0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night.
1: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. A este es su programa, Jesus Late Night. En esta ocasión estoy aquí con una persona súper reconocida, que es el doctor Luis Ocaña. Doctor, bien, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias. Pues muy bien y muy emocionado, muy privilegiado de estar en este programa que seguramente trasciende fronteras. No solamente se queda aquí en Veracruz, sino que llega a muchas personas. Y la verdad es una gran oportunidad, una gran oportunidad para... ...hablar acerca de un tema tan interesante como el que vamos a hablar.
0: Claro que sí, la verdad es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa. Eh, la verdad es que también estamos muy muy admirados de toda la labor que ha hecho... ...en, en el ámbito de, espiritual, sobre todo para todas aquellas personas... ...que necesitan escuchar la voz de Cristo a través de usted. Gracias. Y bueno, quiero comentarles que él es fundador junto con su esposa Tere Ocaña... Eh, fundadores y pastores de la Iglesia Adonai, aquí en Veracruz, desde el 2002, ¿es correcto?
1: Así es correcto, sí, empezamos en ese año, en marzo 24 del 2002.
0: ¡Wow! La verdad es que sí, ya lleva bastante tiempo y esa trayectoria, ¿no? Acabamos de
1: cumplir 20 años, precisamente. Sí,
0: y bueno, pues también quiero comentarles que es cofundador de Alcanzando Mil Generaciones, que este evento fue organizado precisamente hace unos días aquí en Veracruz y que obviamente pues, es dedicado precisamente a todas aquellas personas que quieren eh, emprender más con respecto a sus ministerios, ¿no? como sí. a tener un avance, un crecimiento espiritual en este, en este ámbito.
1: Sí, en efecto eh, somos varios ministerios, amigos, pastores, que nos hemos reunido con la finalidad de compartir lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido como ministros del Señor para que otros ministros y otras iglesias también tomen esa enseñanza, tomen esa experiencia y sobre todo que puedan eh, motivarse lo suficiente para seguir adelante en este trabajo tan privilegiado como es el servir a Dios.
0: Correcto. Bueno, pues en esta ocasión nos gustaría presentar este libro que se llama La Receta Diaria del Doctor. Doctor, platíquenos un poquito de qué se trata todo esto, la verdad es que yo estoy súper intrigada en conocer qué lo inspiró a realizar este libro que precisamente pues habla del libro de proverbios, o sea, súper interesante, cuando yo lo empecé a leer dije, wow, me encanta la idea y quiero que que nos platique para que conozcamos más de de, de este proyecto que por cierto lo acaba de lanzar, ¿es correcto?
1: Es correcto, sí, Eh, gracias Eh, también vuelvo a repetir por esta gran oportunidad Este libro es mi primer libro Es la receta diaria del doctor eh, ¿De dónde nace? Bueno, eh, mi mentor es el doctor Andrés Buxot Él es el líder del liderazgo en América Latina Y eh, en alguna ocasión dentro de sus enseñanzas Él es autor de más de 50 libros Hablaba cada día de un texto De un versículo del libro de los Salmos O del libro de los Proverbios me llamó mucho la atención por la forma tan práctica, tan amable de tratar la palabra de Dios y sobre todo de entenderla y poderla aplicar eh, cada día que la podía uno leer. Le comenté a él que sería tan interesante hacer un libro con todo ese material que Dios le había dado a, a través de, la, de los salmos y de los proverbios, pero él me dijo, ¿por qué no te animas tú? ¿Por qué no lo haces tú? Y la verdad es que en mi radar, en mi imaginación, jamás pensé en, en hacer un libro. Sí tenía el deseo, pero eh, no sabía cómo hacerlo. Esto me dio la idea, me inspiró, me enseñó cómo hacerlo. Y empecé, empecé versículo por versículo a redactar la receta diaria. ¿Por qué la receta diaria? Porque, bueno, soy médico de profesión y me pareció excelente eh, la idea de dar una receta diaria de sabiduría de parte de Dios tomando en cuenta ese libro tan maravilloso que es el libro de los proverbios y dar eh, lo que el Señor me estaba dando en cuanto a la practicidad de los consejos para la vida diaria, para la vida en sus diferentes eh, áreas y que pudieran eh, cada persona que lo leyera ser bendecida grandemente. Fue así como empecé este proyecto, empecé hace tres años y déjame contarte una anécdota. A empecé a partir del capítulo 15 y terminé en el capítulo 31, 365 días. Era mi idea la lectura de, en un año, una, por, una receta por día. Ajá. Le comenté a mi mentor y me dice, ¿y por qué no lo empezaste en el capítulo 1?
0: <risa> que era lo, y, como lo ideal, y la verdad ¿no? es
1: que yo también me, me, me reí y le digo, tiene usted razón. Me dice, pero aperta, agrégale ahí una reflexión. Y dije, bueno, es un desafío, es algo muy mm. interesante. Así que empecé nuevamente versículo por versículo desde el primer versículo del primer capítulo de Proverbios y eh, empecé a escribir diariamente, diariamente ah, de tal manera que eh, ya había avanzado más de 19 capítulos cuando empecé a, a hacerlo todo en un solo documento y me di cuenta que lo más saludable era dividirlo de tal manera que el primer libro sale con los primeros nueve capítulos, versículo por versículo, una receta diaria, con la idea de que usted lo lea, de que usted la reflexione, la entienda, y sobre todo la aplique en su vida diaria, de tal manera que su vida se va a ir enriqueciendo con el pensamiento sabio de Dios, y yo creo que usted se va a volver más sabio que yo.
0: ¡Wow! No, la verdad es que cuando yo empecé a leerlo, incluso desde su página, Dije, qué impresionante, ¿no? Cómo, de cierto modo, a veces la palabra escrita en la Biblia no la comprendemos fácilmente. O sea, y, y, y si nos ponemos a analizarlo, a irnos más a fondo, nos vamos a dar cuenta que tiene un mensaje mucho más profundo, ¿no? Que si lo vamos, obviamente, descifrando, tratando de comprenderlo, ¿no? Y pedirle a Dios esa sabiduría para poder entenderlo y saber qué es lo que nos quiere decir con ese mensaje, ¿no?
1: Definitivamente, y tocas un punto bien, bien importante. Porque leer la Biblia no se trata solamente de leer la Biblia, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra, la palabra es Jesús, Jesús es Dios. De tal manera que cuando tú estás leyendo la Biblia, la palabra estás leyendo a Jesús, te estás enterando de cómo es Él y cómo opera Él en su divinidad. Si a eso le sumamos que necesitamos una intimidad con Él, para que en lo íntimo Él nos hable, Él nos explique personalmente lo que Él quiere de acuerdo a su palabra, entonces tú vas conociendo más de cerca a Jesús, vas conociendo más su corazón, vas conociendo más su pensamiento. Cuanto más intimidad tienes, cuanto más eh, tienes eh, esa dedicación y ese esfuerzo por tener la Escritura en tu mente, estás adquiriendo el pensamiento de Cristo. De tal manera que eso va transformando tu mente, tus pensamientos, tu conducta y toda la perspectiva y expectativa que tienes sobre la vida.
0: Claro, y se va convirtiendo en un hábito.
1: Se va a convirtiendo en, en un modo. hábito y una disciplina en la vida de, de que eh, entiendes que en tu mente son los pensamientos quienes te hacen ser y son tus pensamientos quienes deciden. Y, hacen, y llevan a cabo las acciones que finalmente tienen una consecuencia de tal manera que si tu mente está llena de los pensamientos de Cristo con la revelación que Él te da de esos pensamientos para saber cómo los vas a poner en operación el resultado es extraordinario, es perfecto, Él nos lleva a la perfección entendiendo de cómo lo, lo puede llegar a ser Él
0: Claro, porque es como él te invade, te invade de su amor, te invade de lo que que su palabra dice y lo vas practicando, lo vas metiendo en ti y eso hace que, que cada vez que lo hagas puedas sentirte como más pleno, eh, más más seguro, más transformado en en ir escuchando día con día su palabra, ¿no? Y como bien decía, pues obviamente aquí es hacerlo constante, tener esa disciplina de hacerlo día a día y saber que que cada mensaje es como como darte un un ingrediente más para que tú vayas haciendo de, de ti una persona edificada en
1: Cristo. Así es, y y lo que tú dices es bien interesante también, la palabra de Dios tiene un poder transformador, eso es definitivo, pero lo va a transformar conforme a su voluntad, y para eso necesitas la intimidad, para eso necesitas conocer a Jesús, cómo lo hace Él, cómo es su voluntad, de tal manera que empiezas a cambiar tu tu mentalidad por la mente de Cristo. Y aquí me recuerdo algo que me enseñó mi mentor, él dice, lo que ves lo opuesto es si lo ves con tu mente natural tú lo vas a entender en tu mente natural y tú lo vas a aplicar en tu mente natural y vas a cometer muchos errores o en el mejor de los casos vas a acertar pero va a ser algo temporal pero cuando tú tienes la mente de Cristo tú te das cuenta que es opuesto a lo que tú pensabas en lo natural y lo vuelves sobrenatural y además eterno porque todo lo que hace Dios es eterno y cuando tú vas con esa mentalidad a la palabra de Él dejas que Él, como decías te inunde, te llene te invada. De, de, te invada de su pensamiento y entonces ves que en la palabra, en toda la palabra siempre hay inspiración siempre hay motivación siempre hay edificación siempre hay bendición porque es la palabra de Dios wow. y entonces empiezas a, a no eh, inclusive apartar versículos que no te convienen porque te incomodan, o dices, esto no es de Dios, o no creo que sea para mí, no, toda la palabra es para ti. Mi pastor me enseñó, alguien que fue mi pastor, Santiago Fernández, dice, la Biblia es una carta personalizada, cuando leas la Biblia pon tu nombre al principio, pones Luis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ...Dios te está hablando a ti... ...lo haces personal tu relación con Él... Si ...en primera uh, persona... ...en, en este primera caso. persona... ...si eso le agregas momento de intimidad... ...así como dice Cantar de los Cantares 2.14... ...ahí en la hindidura... ...ahí donde no te puedes mover... ...donde estás con el shalom de Dios... ...con la plenitud de Dios... ...con la paz de Dios... ...con toda la atención en Dios... ...ahí es donde ves la hermosura de Dios... ...y cuando Ay. ves la hermosura de Dios... ...dices dame más y dame más y entonces la palabra fluye y fluye y ves toda la palabra es bendición, toda, absolutamente toda Dios tiene en definitiva el firme propósito de bendecir tu vida con su palabra te enseña a vivir la vida y vida en abundancia vida sobrenatural, la natural la vive cualquiera sí, claro. pero la sobrenatural la vive solamente cuando Dios llena invade tu pensamiento con su pensamiento y te guía con su pensamiento y y entonces cuando tú estás leyendo sabiduría, te vuelves sabio.
0: Claro, definitivamente. Totalmente. Y creo que que es también como decir, ya no son mis fuerzas, sino son las de él. Exactamente. Las, Las que están sosteniendo en este caminar, o sea, ya no es pues ya no es mi carne, uh-huh. es, es Él el que está en mí y Él es el que está obrando en mi vida a través de su enseñanza, ¿no?
1: Sí, como te decía, cambia tu perspectiva y la expectativa de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, te vuelves una, una persona, eh, diríamos, muy positiva, siempre uh-huh. animosa.
0: Entusiasta. La gente te
1: busca porque siempre tienes una palabra y, y es más... Saben que tienes el peor de los problemas, pero siempre tienes una palabra de ánimo, siempre ves las cosas bien. No eres el quejólogo profesional, no eres el que estás deprimido, no eres amargado, no eres el que siempre ve los puntos negros. Siempre ves algo bueno y siempre empieza la gente a recurrir a ti porque sabe la gente que siempre le vas a dar algo honesto, ¿verdad?, para que su vida sea mejorada.
0: Claro. Algo que que quiero comentar, tengo entendido que este proyecto... Lo inspiró también en un proceso muy, muy significativo para usted. Muy, sí. Muy, muy, este, muy fuerte, ¿no? Y, y me gustaría que, que nos compartiera aquí, a todos, ah. cuál es la experiencia que usted vivió en esta situación.
1: Pastor? Ah, gracias, gracias por esa pregunta. En abril de 2019 fui diagnosticado con un cáncer renal izquierdo muy, muy grande. Yo le dije, este es un goliat. que era urgente la cirugía. En mayo 15 del 2019 me estaban operando y me tuvieron que quitar el riñón izquierdo. Solamente vivo con un riñón. La posterior época fue buena, la evolución fue buena. 2020 estuve bien, pero empezando 2021 me sentí muy mal a tal grado que el 26 de febrero del 2021 me estaban operando de urgencia y, oh sorpresa, encontraron una metástasis de ese tumor en, en, el, en el colon. Tuvieron que quitármelo y como estaba muy grande, produjo una serie de circunstancias ahí adversas a mi salud que me llevaron a una gravedad extrema. Cuando despierto después de la cirugía, eh, como les digo, soy médico, me di cuenta que todos andaban un poco alterados, y me decían, no, tranquilo, ahorita este, estamos viendo esto, lo otro, Pero yo les decía, esto no es normal, y se lo vamos a pasar a terapia intensiva por protocolo, y dije, eso no, no es protocolo, extraño, ¿no? <risa> sí, esto es sí, algo no más, más ¿no? serio, entonces me pasan a terapia intensiva y yo seguía más grave, o sea, ¿por qué?, porque tenía una infección cada vez más grave en mi cuerpo, Empezó a fallar mi riñón, empezó a fallar la presión, empezó a fallar el corazón, empezó a fallar todo, pero aquí viene lo lo grandioso de Dios, viví la vida sobrenatural como nunca la había experimentado, yo veía a todos angustiados, yo veía a todos corriendo, pero yo estaba tranquilo, estaba todo lleno de de sueros y estaba en una cama, no me podía mover prácticamente, pero yo en mi interior estaba muy fuerte, yo no había visto esa congruencia entre la gravedad y sentirte espiritualmente bien, de tal manera que yo me sentí muy bien, ya después me enteré por mi esposa que la doctora le dijo al segundo día, fue un milagro que su esposo saliera de esta, estaba muy mal a punto ya de despedirse y yo, la verdad que ni en cuenta, yo no sabía, No, no entendía, pero miren cómo es de curioso el Señor, en plena terapia intensiva, con esa gravedad, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me puso un examen wow. y me empieza a hacer una pregunta y otra pregunta y otra pregunta. La primera pregunta inmediatamente contesté, claro Señor, pues, soy pastor, soy cristiano, tengo muchos años. La segunda pregunta, dije, Ay, este, bueno, te voy a dar el, el beneficio de la duda Señor, <risa> entiendo que no. Y la tercera pregunta, dije, no. Entonces, eh, ¿cuáles fueron esas preguntas? Me dijo, ¿dependes de mí al 100%? Le tuve que decir que no. Mm, ¿Confías en mí al 100%? Ya así como me lo estás planteando y yo ya más profundo, no. ¿Tienes tu fe activa al 100%? No. ¿Estás dispuesto a iniciar un proceso conmigo? Le dije, Sí. En tu mente dices, sales a corriendo y ya sano, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Empezaba un proceso. Un proceso con mucha dificultad. Estuve un mes hospitalizado, perdí más de, de 17 kilos, salí sin fuerzas, no podía hacer nada prácticamente. Y así el Señor me fue llevando para empezar un proceso en Señor.
0: O sea, ese era el inicio.
1: Era el inicio apenas. Entonces llega mayo del 2021 me envían a México a una valoración por oncología y en mi mente era ya me quitaron el tumor ya no hay nada pero el Espíritu Santo me dijo unos días antes no vas a ver lo que tú crees naturalmente pero yo estoy contigo llega el día de la consulta un 17 de mayo me hacen una tomografía y la doctora muy seria me muestra la pantalla de la computadora me dice, tiene usted dos tumores de 12 centímetros y de 5 centímetros me impactó
0: claro, o sea, ¿de dónde, no?
1: ¿cómo? y inmediatamente vino este pensamiento de Dios ¿Me recordó? Dice, no recordó, sino que me dijo a mayor propósito, mayor es tu desafío yo estoy uh-huh. contigo inmediatamente volví en mí y, y en, dentro de mí me dijo y el primer de los testimonios que vas a dar la que tienes enfrente de la doctora ella va a ser de las más impactadas por lo que voy a hacer en ti sí
0: oh, me lo dice y hasta se me hace chinita la piel de, de, de no todo y espérate
1: lo... me dice dice la doctora quiero decirles que estos tumores ya no disminuyen de tamaño Solamente la terapia les va a hacer que ya no crezcan más. No. Sí, y no, un, ya no hay cura. Ya no hay, no, cura. ya no hay cura. Pero en un momento que yo me salgo, después me dijo mi esposa, le dice a mi esposa, prepare los papeles de su esposo, esto es para tres a seis meses. Tres sí. a seis meses fue el pronóstico de vida. Sí. Ahí sí. empezó sí. la segunda parte del proceso.
0: El desafío, ¿no? El
1: desafío. Y dije, Señor tú me has mostrado que esta enfermedad no es de muerte tú me has hablado a mi vida que no es de muerte y tú me has concedido ya la petición de mi corazón va a ser muy difícil va a ser muy difícil no sé cuánto tiempo dure pero yo confío yo dependo confío y tengo mi fe activa en ti lo voy a aprender así que empezó ese proceso todavía en diciembre del 2021 me tuvieron que operar otra vez en enero enero de este año es cuando empieza una real mejoría empieza a aumentar de peso, de energía, de todo y déjame decirte que en ese mes, febrero más tardar yo con toda la certeza estaba con mi fe de decir ya estoy sanado lo que tú ya hiciste en lo invisible eso ya está hecho tú ya lo hiciste Señor ¿cuándo? desde antes de la fundación del mundo yo ya estoy sano pero Quiero mostrarle al mundo con evidencia científica lo sano que estoy, pero va a ser en tu tiempo. Así que esperé pacientemente hasta que la doctora hizo la, la orden para que me hicieran una tomografía y el 8 de agosto de este año
0: me hacen meses. la tomografía
1: y limpio completamente wow, de cáncer. No tengo cáncer, no admirada. hay tumores, cuatro tumores mortales. Eh, el Señor los deshizo, él los deshizo porque científicamente la inmunoterapia que me estaban aplicando no era suficiente, no iba a, a sanarme, pero el Señor tenía otra palabra y me sanó.
0: No, no, no es impresionante. La verdad es que estoy muy, muy admirada de, de esto que nos comparte, de este testimonio que es maravilloso en su vida y que yo creo que ha impactado no solamente en su vida ni en su familia, sino en la de muchas personas y ¿Qué, lo, qué, qué enseñanza le trajo esta experiencia tan pues tan fuerte y desgarradora? ¿no? Porque digo en otro momento tal vez, ¿no? lo que lo que decíamos precisamente en un inicio, ¿no? el poder tener esta sabiduría, esta presencia de Dios en su vida, esta, este invade de Él, de, 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 todo lo que, de todo lo que Él es, de todo lo que Él nos enseña. Fue lo que también lo movió, ¿no? A, a, a no rendirse, a persistir, a estar sobre, sobre la marcha, ahora sí como dicen, pararse sobre la brecha y no perder el, 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 el enfoque, ¿no? El, el objetivo que, que pues Dios ya le había mostrado, cómo iba a ser, ¿no?
1: Precisamente de esas tres preguntas eran las tres enseñanzas que hasta el día de hoy, hasta que Él decida llevarme, eh, fue que me enseñó. Eh, ...la dependencia, la confianza y la fe activa... ...estando todavía hospitalizado en esa primera parte... ...me llevan a hacer una tomografía, un estudio... ...por cierto, me iban a poner <risa> más ondas todavía... Eh, ...el Señor me dice, bástate mi gracia... ...repítelo conmigo... ...y me fui todo el camino repitiendo... ...porque fui de un hospital a otro... ...para que me hicieran el estudio... Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así le enseñaste a Pablo, Señor, sí, así te estoy enseñando a ti. Bástate mi gracia. Aquí empezamos ahora la lección para que tú dependas, confíes y tengas tu fe activa en mí. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. No quiero nada de ti ya no quiero ningún esfuerzo tuyo no quiero ningún pensamiento tuyo ¿quieres que yo sea en ti totalmente? dije sí señor pues solamente escuchen bien en medio del dolor es cuando profundizas más en la gracia de Dios en medio de la necesidad es cuando tienes mayor búsqueda de Dios si eres un creyente y en esa búsqueda de Dios ahí está tu decisión ¿qué tanto deseas el conocer a Dios? ¿qué tanto deseas recibí la gracia de Dios y sobre todo, escúchame bien, ¿qué tanto estás dispuesto a hacerlo conforme a su voluntad? Y ahí es donde me, me dejó estas grandes enseñanzas que día a día la, las estoy viviendo. Y cuando tú vas creciendo en la dependencia, entendiendo lo que es la dependencia, en la confianza y en la fe, hay algo que va disminuyendo. ¿Qué va disminuyendo? El yo-yo. Uh-huh para que aprendas a tener una humildad al 100% y llegar a decir como Pablo, pero en serio, de a de veras, honestamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿en serio? Y entonces tú dices, en serio, en serio, en serio todo lo debo, lo debo de vivir en la fe, en lo que Él hace, en su poder en su gloria y de acuerdo a su voluntad porque en algunas ocasiones llegué a predicar cuando el señor habla del padre nuestro uh-huh. y la pregunta aquí también se la hago ahorita cuando tú dices señor así como se hace tu voluntad en el cielo se hace aquí en la tierra de verdad de verdad está haciendo tu, su voluntad aquí en la tierra como se está haciendo en el cielo. Y ahí es donde tomas aire y dices, Señor, tengo que aprender muchas cosas. Sí. Y esto me fue permitiendo entrar en una intimidad como nunca antes, conocer esa gracia. Carmen, tú sabes lo que significa cuatro tumores, sobre todo estos dos últimos, contra todos los pronósticos, y decirle al mundo, estoy sano, no tengo nada, y los ojos de la doctora así... Cuando yo le llevé el resultado, me dice, ya lo sabe, ¿verdad? (risa) Pues no me quedé con la tentación, si ya vi el resultado. dice, felicidades. Fue un milagro, doctora. Felicidades. No no lo vio, (risa) no lo lo, No lo empieza a digerir, pero en la siguiente cita, que fue el mes pasado, su actitud cambió. Yo sé que el Señor está obrando en ella. El testimonio es maravilloso. Y bueno, eh, es algo impactante que... Todos los días te doy gracias a Dios, eh, amo mucho a Dios, amo a mi familia, amo a la iglesia, te amo, Carmen. Y le digo, Señor, eh, cuando empezaba el proceso, cuando los primeros noticias, ¿no? Señor, pues como que no, no tengo ganas de irme todavía, como que todavía poquito, me falta mucho, no sí. me quiero ir. Y que llegue allá y me diga, Señor, este, que me digas, oye Luis, te faltó hacerlo, pero es que tú me trajiste. No, Señor, déjame terminar de hacer, yo quiero decir como Pablo, yo quiero decir como tu hijo Jesús, yo quiero decir, lo que me diste a hacer, eso hice, ya el, lo demás es tiempo extra esa es mi principal eh, motivación a querer estar aquí en esta tierra, y sé que tengo mucho que hacer sé que tengo mucho por delante pero también sé que Dios está conmigo
0: Amén bueno, pues la verdad es que esto que acaba de compartirnos es, es muy impresionante eh, el ver cómo su historia ha trascendido y, sobre todo, el ver que, que Dios lo ha usado de una manera impresionante. O sea, yo lo escucho y vaya, o sea, me quedo muy admirada, la verdad. Yo no había tenido la oportunidad de conocerle Gracias. y hoy que, que tengo la oportunidad de estar aquí con usted, para mí es un privilegio muy grande, ¿no? Porque creo que, como bien dice su libro, son palabras muy sabias y hay que, hay que aprender precisamente de esto, agarrar lo bueno, dijera, por ahí, ¿no? Tomarlo y, bueno. y y desechar lo que lo que no te sirve, ¿no? Entonces, pues yo la verdad lo que usted me acaba de, de, de externar para mí es una palabra muy edificante gracias. que la voy a tomar como como una, una enseñanza para mi vida. Sí. Y bueno, eh, no me queda más que agradecerle, doctor, no, gracias por este ustedes. espacio. Nos gustaría que nos dijera dónde sí. lo podemos encontrar, dónde podemos adquirir este ah, libro. Sí.
1: Por el momento, bueno, eh, diríjanse a su servidor.
0: Puede ser directamente eh, desde su página.
1: En la página pueden mandar un mensaje o WhatsApp, por ahí estará apareciendo mi número. Eh, y este con mucho gusto se los hago llegar. Eh, esta es la primera edición, como les decía, son los primeros nueve capítulos y después ya tengo por ahí el material de la segunda y la tercera edición hasta, hasta completar los 31 capítulos de Proverbios y por ahí viene también la, el consultorio del alma esa es otra noticia pero se las dejo para la próxima que me gusten invitar eh, entonces este de verdad es, es un libro eh, que se hace con toda la inspiración de Dios con todo el agradecimiento a Dios Y sobre todo se hace en medio de una prueba. Eso es glorioso. Cuando Pablo escribe sus cartas en la prisión, es otra dimensión. No me comparo con Pablo, obviamente. Solamente sé que yo soy Luis y Dios tomó esta ocasión para mostrar al mundo no importa qué tan adversa sea la situación, para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible.
0: ¡Wow! Pues esperemos las demás ediciones y bueno, pues, por lo pronto, pues, por tienen lo pronto este vamos libro. A, a empezarlo a leer y pues súper práctico. Así es que…
1: Por cierto, les recomiendo, lean una receta diaria, con una tienen, una tienen, aplíquenla en su vida y bueno, estoy para servirles.
0: Gracias, bendiciones a todos.
1: Gracias, Carmen. ¡Uy, salió excelente!